0: O doutor Pedro Silva Pereira é o convidado desta semana do programa Palavra de Honra, da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia, senhor Ministro. Muito bom dia. Numa semana em que o Primeiro-Ministro teve de fazer uma remodelação no Governo para lançar uma candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, isto mesmo em cima da presença portuguesa da União Europeia, não havia alternativas aqui ao Ministro António Costa? Sem dúvida que
1: António Costa é a melhor aposta para a Câmara de Lisboa. Uh, e penso que o Partido Socialista dá, nesta ocasião, uh, um sinal do seu sentido das responsabilidades. O problema de Lisboa não é um problema qualquer, uh, pela sua gravidade, mas também pela sua importância para o país. A ideia de que a Câmara Municipal de Lisboa é uma questão menor... Uh, ou de que o desenvolvimento do país se faz uh, dispensando Lisboa ou de que qualquer um serve para a Câmara Municipal de Lisboa é uma ideia completamente errada. Pelo contrário, uh, hoje o sucesso dos países depende muito do sucesso das suas cidades e, em particular, se falamos da capital, uh, compreende-se bem que o país não pode andar para a frente com a capital andar para trás. E, portanto, a ideia de fazer uma aposta forte é também uma ideia de reconhecer que Portugal precisa de Lisboa para que possa uh, progredir. E essa aposta, aposta forte justifica-se plenamente e está muito em sintonia com o projeto que o Partido Socialista tem uh, também para o governo do país. Não é? Esta modernização, este
0: desenvolvimento não havia outras de figuras de uma capital dinâmica. Não havia outras figuras que respondessem a esses requisitos Bom, e que certamente,
1: não... certamente que no Partido Socialista existem eh, muitas figuras e várias delas podiam desempenhar bem a função de presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Acontece que eh, está colocado eh, no contexto político da Câmara Municipal de Lisboa um problema muito exigente eh, que exige Nada menos do que isto, uma aposta forte. E o pior que podia acontecer para Lisboa é que as eleições intercalares não servissem para mudar nada de muito substancial. E, portanto, ter um político que eh, tem provas dadas, que é um governante que eh, mostrou todas as suas capacidades, já antes como Ministro da Justiça, agora como Ministro de Estado e da Administração Interna, que foi capaz de conduzir reformas e de mostrar eh, todas as suas potencialidades, eh, é a aposta que se justifica neste momento para a Câmara Municipal de Lisboa. A situação de paralisia de ruptura uh, financeira que se vive na Câmara de Lisboa. E o descrédito da Câmara uh, é uma situação absolutamente intolerável que se o PSD, que criou esta situação, não é capaz de ter uma resposta à altura dos problemas que deixa, então o Partido Socialista uh, sente que deve fazer a melhor aposta, e sem dúvida, é, todos o reconhecem, a melhor aposta é a António Costa.
2: Bom dia, uh, Sr. Ministro. Mas uh, António Costa sai do Governo. Acho que é bem verdade. até que ponto é que o, o Governo fica fragilizado com, com a saída de António Costa?
1: Não, o Governo só ficaria uh, fragilizado se uh, ficassem diminuídas as suas capacidades de implementar as reformas ou de executar o seu programa. A força do governo uh, advém da sua legitimidade democrática, da confiança dos eleitores, da sua maioria absoluta. Advém do seu rumo, da sua estratégia
2: e advém da sua liderança. Mas acha que ficou a ganhar ou a perder com a troca António Costa e Rui Pereira?
1: O que eu acho é que o projeto do governo e do Partido Socialista para a modernização do país fica a ganhar com uma solução para os problemas da Câmara Municipal de Lisboa, para os problemas de Lisboa, para os problemas da capital. Espero que quando houve uma mudança anteriormente uh, no governo, designadamente da pasta das finanças, quando saiu o professor Campos e Cunha, para entrar o, o atual Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, também houve algumas vozes que disseram ah, e o que é que vai ser agora da determinação do Governo no combate do déficit orçamental. E, de facto, provou-se que estavam errados, porque eh, o Primeiro-Ministro eh, tem a liderança necessária e o Governo eh, assume a responsabilidade do combate ao déficit e a verdade é que, com a competência e o talento do atual Ministro das Finanças, nós obtivemos agora resultados verdadeiramente extraordinários no combate ao déficit isso reduzindo o déficit orçamental dos 6,83% do início uma para 3,9%. isso é notória. a prova de que essa mudança não prejudicou um, o desempenho do Governo. Mas
2: aqui há uma diferença notória entre a experiência política e o peso político de António Costa e de Rui Pereira.
1: Mas o que se passa é que exatamente esse peso político do doutor António Costa é agora mais útil ao projeto de modernização do país na Câmara Municipal de Lisboa. Foi essa a avaliação do secretário-geral do Partido Socialista e foi essa a avaliação também do doutor António Costa, que com grande desprendimento, e isso também é um valor na política, aceitou este desafio, um desafio de grande exigência, não apenas por causa do risco das eleições, mas também por causa da gravidade dos problemas que terá que enfrentar, se tiver a confiança dos lisboetas para ser o Presidente da Câmara
0: Municipal de Lisboa, como espero. Acabou por ser uma remodelação cirúrgica, acha que eh, é a boa a solução ou esta hipótese de remodelação podia ter eh, tido outros contornos mais alargados?
1: O eh, Primeiro-Ministro eh, é que tem, eh, por definição em qualquer governo, o pelouro das remodelações. Eh, a única coisa que posso uh, deduzir é que uh, o Primeiro-Ministro uh, confia no Governo que tem e é por isso, e não por outra razão qualquer, que a alteração é uma alteração tão limitada. É a alteração que é necessária para fazer face a este ajustamento e a esta necessidade política. Mas deixe-me dizer-lhe a propósito que a circunstância de ser considerada uma aposta tão forte do Partido Socialista, o facto de o número 2 do Governo, Uh, se empenhar nesta luta pela Câmara Municipal de Lisboa, é também um sinal que ser número dois deste Governo não é uh, qualquer coisa de negativo que se arraste uh, às costas ou que pese nos ombros. É uma mais-valia. Isso quer dizer também que uh, há a noção de que este Governo está a fazer as reformas e a alcançar os resultados que permitem ao país olhar com um pouco mais de confiança o seu futuro e a perceber que os seus problemas estruturais estão finalmente a ser enfrentados.
2: Que peso teve nessa decisão a opinião do, do Presidente da República, Cavaco Silva, que se sabe temia uma remodelação profunda em vésperas da presidência da União Europeia.
1: Bom, eu não sei o que é que sabe sobre o que pensa o Sr. Presidente da República, mas, como compreenderá, a decisão sobre a remodelação do Governo compete ao Primeiro-Ministro, que a transmitiu ao Sr. Presidente da República, e que hoje mesmo, ou melhor, na passada quinta-feira, deu posse aos Ministros. Portanto, só podemos entender que esta é uma decisão que responsabiliza o Primeiro-Ministro, como são sempre as remodelações governamentais. Agora, naturalmente, que eh, eh, faz parte do sentido das responsabilidades com que o Primeiro-Ministro encara a governação que eh, nas proximidades da presidência portuguesa da União Europeia não faria também qualquer espécie de sentido de qualquer modificação mais profunda que pudesse eh, pôr em causa a continuidade das políticas e o bom desempenho do país nessa presidência. Se outras razões não houvesse. Mas a razão principal é eh, a de que, no entender do Primeiro-Ministro, certamente não se justifica nenhuma outra alteração no Governo, porque ele confia nos ministros do Governo que tem.
2: Mas ele fez algumas alterações, nomeadamente ao nível das competências... Eh do ministro agora empossado, Rui Pereira, em relação ao ministro António Costa, nomeadamente é ao estatuto de ministro de Estado e de algumas pastas, inclusivamente, algumas é que, que, que sim, foram entregues É verdade, assim.
1: o, uh, o doutor Rui Pereira uh, tem uma experiência muito grande na área da administração interna, foi secretário de Estado da administração interna, teve experiência na, na liderança dos serviços de informações uh, e segurança. Uh, é um jurista iminente. Uh, o seu perfil uh, adequa-se à função de ministro da administração interna uh, um, e dá, com certeza, ao governo todas as garantias de uh, prosecução das políticas do programa do governo e, concretamente, da reforma que está em curso na área das forças de segurança. Um, o que faz sentido, fez sentido no juízo do, do Primeiro-Ministro, foi uh, assegurar uh, idêntica continuidade noutras áreas, na forma que pareceu mais adequada, na Orgânica de Governo, a modernização administrativa na presidência do Conselho de Ministros e a área da administração local, das autarquias locais, continuando a entregue ao secretário de Estado adjunto e da administração local, agora sobre a responsabilidade direta do Primeiro-Ministro e ainda no âmbito da, da presidência do Conselho de Ministros.
0: Houve aqui críticas de juízes à nomeação do Dr. Rui Pereira. Houve ou não uma menorização do Tribunal Constitucional, como alguns dizem, nesta nesta passagem tão rápida dele de um posto para o outro? O que eu acho é que alguns menorizam o serviço público que se presta no Governo.
1: Uh, e não vejo nenhuma razão para isso. Uh, o que o Dr. Rui Pereira fez, e permita-me também sublinhar isso, o que tenho visto menos uh, apontado, uh, o que o Dr. Rui Pereira fez foi também dar provas de uma grande disponibilidade para o serviço público, porque ele tinha na frente um mandato com certeza de muito trabalho, mas com a tranquilidade que, apesar de tudo, as funções no Tribunal Constitucional garantem, e um mandato por nove anos, e troca essa tranquilidade e essa segurança pelo desafio muito exigente de funções governativas, num contexto político, como digo, muito exigente, e isso é alguma coisa que nós devemos valorizar. Porventura, poucas pessoas estariam dispostas a prestar este serviço num momento destes, e o Dr. Rui Pereira esteve, eu acho que esse é um gesto de grandeza que deve ser sublinhado e não ao contrário.
0: O doutor António Costa não teme que com dois anos apenas à frente da Câmara de Lisboa, num contexto económico da Câmara praticamente diminuído ao seu limite de endividamento, é uma Câmara sem capacidade financeira, com um quadro eleitoral pulverizado. Não pensa que pode haver aqui a possibilidade de queimar um nome como António Costa?
1: Uh, penso que não, pelo contrário, acho que o Dr. António Costa, exatamente porque uh, esse contexto político é muito complexo e difícil, é que está à altura do desafio. Uh, um agora, esse, esse contexto político é mais complexo do que precisava de ser, por uh, falta de sentido das responsabilidades do PSD em Lisboa, devo dizer, e do, do, do Dr. Marcos Mendes, muito em particular. Porque o PSD, por mero cálculo uh, partidário, recusa a existência de eleições simultâneas para a Assembleia Municipal. E isso significa acrescentar um risco de uh, ingovernabilidade na Câmara à situação já existente. Um mínimo de respeito pelos problemas de Lisboa, pelas suas implicações para o país, pelos interesses dos lisboetas, devia levar o PSD a permitir também que os lisboetas se pronunciassem sobre a composição da Assembleia Municipal
0: e a decidirem livremente sobre as condições também a esse nível da governabilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Mas sendo, portanto, esse risco de António Costa ficar ali numa situação muito complicada que possa ter consequências no seu futuro político até. Uh,
1: no seu futuro político não diria porque uh, o o doutor António Costa é um político muito hábil e talentoso, com grande capacidade e, uh, sem dúvida, que a responsabilidade de quem uh, na Assembleia Municipal se atrevesse a... Uh, uh, inviabilizar um projeto de reformas e de dinamização da cidade, uh, validado democraticamente pelos eleitores, também acarretaria certamente, penalizações. Eu acho que está colocado o desafio a todos os responsáveis políticos de Lisboa de uh, contribuírem para a governabilidade. Infelizmente, o PSD não dá um bom sinal ao recusar as eleições para a Assembleia Municipal de Lisboa. Mas deixe-me uh, dizer-lhe também que o Dr. António Costa transporta para a Câmara Municipal uh, de Lisboa também a experiência governativa ao nível do enfrentar das dificuldades financeiras. Se há alguma coisa o Governo pôde demonstrar é que tendo uma situação financeira uh, conhecida e certamente muito difícil, a mais difícil de toda a Europa, com déficit orçamental de valor elevadíssimo. Nem por isso deixou de, uh, por um lado imprimir as reformas que são necessárias ter um projeto para o país e por outro lado de uh, alcançar resultados Mas resultados, como a maioria, como a maioria absoluta que É caso claro que é sim, sim por, isso, por isso é que digo que uh, é, é de facto uh, o cúmulo da irresponsabilidade da parte do PSD uh, uh, não ter esse gesto uh, que era o mínimo que se podia exigir de dar um sinal de não obstaculizar pelo menos uh, as melhores condições de governabilidade para a Câmara de Lisboa. Eu tenho ouvido o argumento, que me parece perfeitamente absurdo, de que ah, na Assembleia Municipal não há problema nenhum, há problemas é na Câmara. E há outros casos em que existe divergência da cor política da Assembleia Municipal e do Executivo Camarário. Mas quando existe divergência é porque os cidadãos e eleitores assim o decidiram. E não porque foram impedidos de decidir. O que a, assim, o PSD está a fazer é impedir os cidadãos de Lisboa de se pronunciarem sobre a composição da sua Assembleia Municipal e sobre as condições de governabilidade que querem para a Câmara. E isso é que é muito lamentável. Nestas e, eleições... e, aliás, acrescenta-se à irresponsabilidade que o Dr. Marcos Mendes tem uh, uh, mostrado na forma como geriu todo esse processo. Ele é responsável por esta equipa da Câmara Municipal de Lisboa. Ele é responsável pela ruptura da coligação entre o PSD e o CDS na Câmara Municipal de Lisboa. É preciso recordar isto. A ruptura da coligação entre o CDS e o PSD na Câmara Municipal de Lisboa deveu-se à interferência pessoal e direta do Dr. Marcos Mendes nas nomeações para uma empresa municipal. O seu, e o PSD é vai, estar, vai estar,
2: e o doutor Marcos Mendes em particular, referendado por essas eleições, é aquilo que prende as suas palavras, também o Governo, que teve uh, enfim, um resultado negativo nas eleições autárticas, um resultado negativo nas eleições presidenciais, e recentemente também nas eleições da Madeira, o Partido Socialista não foi feliz. Uh, teme que uh, António Costa seja prejudicado nesta, nestas eleições pelo voto de protesto hum. contra o Governo.
1: Sabe, eu acho que nós devemos respeitar uh, a inteligência dos eleitores e os eleitores sabem bem a natureza das eleições que têm pela frente. Uh, o que se joga nestas eleições é a governação da Câmara Municipal de Lisboa e os eleitores sabem muito bem distinguir. Eu tenho também ouvido esse argumento, que uh, é um argumento que tem o cuidado de uh, saltar uh, sempre, uh, na lista das eleições, que, ou dos atos eleitorais, em que o Partido Socialista e o engenheiro José Sócrates tiveram uma posição clara, o último referente sobre a interrupção voluntária da gravidez, em que por acaso o líder do PSD tinha uma posição que saiu derrotada, e uh, o Partido Socialista e o secretário-geral teve outra posição que saiu vencedora. Portanto, também não é tão uh, líquido que as coisas Mas há aqui passem outro desse fator... modo. Não, eu estou convencido que os eleitores sabem bem distinguir o que é que são uh, momentos de avaliação do governo, que são momentos para decidir sobre o futuro da Câmara Municipal de Lisboa. E aqui o que está colocado aos eleitores é uh, saber se se promove ou não em Lisboa um virar de página, depois deste fracasso, na governação que o PSD deixou em Lisboa e também que uh, o CDS também deixou em Lisboa, porque afinal de contas houve uma coligação na governação da Câmara até há pouco tempo atrás, entre o PSD e o CDS, e ambos são responsáveis
0: pelo estado em que as coisas chegaram. Mas António Costa vai encontrar ainda uma outra dificuldade, que é a candidatura anunciada da doutora da arquitetura Helena Roseta, que eh, sai do mesmo partido eh, de que é oriundo também, António Costa. Esta, estas duas candidaturas vão, eh, na prática, eh, disputar um eleitorado que eh, seria comum caso apenas uma candidatura aparecesse. Como é que vê mais esta ruptura eh, no Partido Socialista, depois daquilo que aconteceu com o Manuel Alegre nas presidenciais?
1: Bom, esta situação é uma situação uh, diferente, porque aqui a arquiteta Helena Roseta, uh, entrou em ruptura com o Partido Socialista, deixou o Partido Socialista, nada disso aconteceu
0: com o deputado uh, Manuel Alegre. Ruptura e... no sentido em que se apresentam uh, contra candidatos do seu próprio partido. mas aqui é um um contexto diferente. O sair. contexto das eleições
1: presidenciais é muito diferente do de eleições autárquicas. Um, agora, um, o que tenho a dizer é que a arquiteta Helena Roseta, com essa decisão, faz uso da sua liberdade. Um, e, e é uma forma de exercer a liberdade. Eu devo dizer que é um estilo de estar na vida política uh, e na vida em geral que uh, não é o meu, que uh, aquele estilo de uh, agredir uh, constantemente e publicamente os seus companheiros políticos e de estar disponível no dia seguinte para se tornar adversária dos companheiros, dos camaradas da véspera. Uh, enfim, é um estilo muito próprio que nós conhecemos, mas uh, não é o meu, não me agrada. Mas é uma dificuldade
2: acrescida ou não?
1: Com certeza que haverá mais candidaturas. Eu já disse que uh, a divisão dos votos uh, à esquerda não é uma boa notícia para a esquerda. Uh, isto não significa nenhum sentido de propriedade dos partidos políticos sobre os votos. Já disse que uh, as candidaturas são livres. Mas quem se candidata assume as suas responsabilidades e sujeita-se também à avaliação política uh, das consequências que essas candidaturas provocam. Uh, nós não sabemos qual é, uh, naturalmente, a resposta dos eleitores. Agora, eu julgo que uh, uh, há duas coisas que são seguras. Uh, com mais candidaturas, uh, sobretudo se se pretendem rotular de candidaturas no espaço da esquerda, há mais divisão à esquerda. Uh, e, em segundo lugar, a única forma de os cidadãos poderem garantir condições de governabilidade na Câmara de Lisboa é concentrarem uh, uh, votos na candidatura uh, forte que o Partido Socialista pôde apresentar com António Costa à frente, porque, uh, caso contrário, uh, são também as condições de sucesso de um projeto de mudança na Câmara Municipal de Lisboa que
2: podem ficar mais prejudicadas. O que é que Isto... o Partido Socialista fez para tentar evitar a candidatura de Helena Roseta?
1: Como digo, as candidaturas são sempre um exercício uh, de liberdade. Uh, a arquiteta Ana Roseta uh, resolveu divulgar que o doutor António Costa uh, lhe fez um contacto telefónico. Não sou eu, certamente, que não tendo nenhum dos dois revelado o conteúdo dessa conversa, que uh, o vai fazer. Agora, não estou a ver o doutor António Costa uh, dirigir-se à arquiteta Helena Roseta para incentivar uma divisão de votos à
0: esquerda. Isso não estou a ver. De qualquer maneira, sente que este sinal, primeiro Manuel Alegre, agora uh, uh, Helena Roseta pode ter uh, consequências no futuro, nomeadamente uh, em eleições legislativas? Estes processos de divisão no Partido Socialista podem uh, alargar-se o futuro? A... Não,
1: penso de uh, maneira nenhuma isso. Uh, Repare que uh, é muito mais uh, o reflexo mediático que estes episódios sempre têm do que o seu impacto político dentro do Partido Socialista. Uh, 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 Mas, por lá, é que teve um de, a... de votos. Uh, repare que uh, nós tivemos ainda há bem pouco tempo um congresso uh, nacional do Partido Socialista onde o engenheiro José Francisco Sócrates foi eleito com mais de 97% dos votos. E ainda há pouco a arquiteta Helena Roseta fez a uh, questão de recordar que teria sido excluída dos órgãos diretivos do Partido Socialista quando o que aconteceu foi que ela submeteu democraticamente a votos dentro do Partido Socialista e os militantes do Partido Socialista resolveram não eleger. Então, bem, foi um processo há... puramente democrático. Portanto, isto dá bem a medida um inca... do peso que isto significa dentro do Partido Socialista. O Partido Socialista está muito unido e determinado em torno da sua liderança e em torno do seu projeto. E isso também
0: é estar à altura das responsabilidades que neste momento histórico assumiu perante os Mas o que é facto é que não consegue, o Partido Socialista não consegue conter estes militantes uh, no seu uh, universo estratégico e, portanto, acaba por ver militantes seus, ou leis militantes, no caso agora da arquiteta, a correr contra os seus candidatos e até uh, a disputar uma franja eleitoral significativa. acho Mas que tem, alguma, pode...
1: tem alguma sugestão?
0: Uh, nós, naturalmente, que o
1: Partido Socialista é um espaço de liberdade o que é que se pode fazer a verdade é que a arquiteta Renan Rosetta entendeu romper com o Partido Socialista na linha aliás de uma estratégia de confrontação com a liderança que não veio de agora e que toda a gente conhece o país conhece um, agora, esse exercício de liberdade uh, é também, com certeza, um exercício de responsabilidade e é apenas isso que podemos dizer. Agora, o Partido Socialista está mais preocupado com a sua candidatura, que é, aliás, uma candidatura forte, e em dizer aos lisboetas que esta uh, candidatura do Dr. António Costa à Câmara Municipal de Lisboa é um sinal de esperança, porque é um sinal de que as coisas, finalmente, podem começar a mudar em Lisboa.
2: Uh, já disse que uh, a saída de Helena Roseta não é uma boa notícia para o PS. Considero uma isso perda... Não é uma boa
1: notícia para a esquerda. Uh, porque é um, representa uma divisão de votos à esquerda. É apenas isso. É uma questão matemática, não é? Uh, com maior ou menor peso, isso os eleitores decidirão. Agora, contribui para uma divisão e eu julgo que, havendo uma particular uh, circunstância política de uh, ingovernabilidade na Câmara, Agravada com a situação na Assembleia Municipal, uh, tudo recomendaria que não se acrescentasse problema ao problema, mas, uh, enfim, cada um assume as numa suas existência. responsabilidades. Não tenho que me pronunciar sobre isso, o que eu acredito é na candidatura do Dr. António Costa e acredito que ela seja uma candidatura ganhadora.
0: Muito bem, uh, vamos avançar para outra fase desta nossa entrevista. O Governo uh, está praticamente a meio do seu mandato. Uh, como é que vê a crítica dos que dizem que o Governo uh, governa à direita? Ou com políticas mais à
1: direita? Essa esse é o discurso recorrente, sobretudo do Partido Comunista, que o ouvimos fazer há 30 anos, e corresponde a um erro de perspectiva. O projeto do Partido Socialista, no Governo, é um projeto próprio de uma esquerda moderna. E uma esquerda moderna é aquela que assume a responsabilidade de reformar, de reformar também o Estado para garantir o futuro e a sustentabilidade das políticas sociais. E não há nada de mais caro à esquerda do que isto. A ideia de que nós podemos deixar tudo na mesma e rezar simplesmente para daqui por uns anos se continuar a poder pagar as reformas aos pensionistas portugueses é uma pura ilusão e é uma irresponsabilidade. E, portanto, a responsabilidade da esquerda que governa e que uh, quer garantir o futuro das políticas sociais uh, é a responsabilidade de introduzir uh, reformas e de introduzir mudanças. Mudanças dominadas pela preocupação da sustentabilidade, mas também mudanças dominadas pela preocupação da, da justiça e da equidade. Porque vamos lá ver uma coisa, muitas das mudanças que o Governo fez, por exemplo, na área da segurança social, da proteção social, do modo geral, introduziram uh, um tratamento mais equitativo entre os portugueses. Porque a razão é que dentro da função pública havia gente que se reformava aos 52 e outros aos 54, e outros aos 56 e outros aos 58, e os trabalhadores no regime geral que se reformam aos 65%. Qual é a justiça disto? Portanto, houve, de facto, alterações que devolveram sustentabilidade à segurança social, isso é uma grande conquista do governo, mas que introduziram também um tratamento mais equitativo, mais justo, na proteção social dos trabalhadores portugueses, e isso é uma preocupação própria da esquerda moderna. E acho que isso honra o Partido Socialista e é hoje visto como dessas, um exemplo de referência na muitas Europa. Muitas
0: dessas medidas são também partilhadas ou foram partilhadas no passado pelo governo, por governos do PSD. Não partilho nada dessa ideia, porque uh, a grande uh, um dos grandes dramas que
1: uh, uh, o país uh, teve que enfrentar nestes últimos tempos, foi a circunstância de, durante três anos da governação da direita, ter havido um discurso muito obsessivo sobre o déficit orçamental, sem que ninguém tivesse tido a coragem de promover as reformas estruturais para a consolidação das contas públicas. O governo anterior, os governos do PSD e do CDS, fizeram alguma reforma da Segurança Social que nós não tínhamos dado conta, não tínhamos dado por ela. Fizeram alguma reforma da administração pública, como aquela que o governo do Partido Socialista agora está a fazer. Não, portanto, a ideia de que estas são reformas da direita não tem sequer nenhuma sustentação. A direita tem outras propostas sobre a Segurança Social que o Partido Socialista e o governo rejeitaram. Uh, e que tinham uma lógica bastante diferente daquelas que o Governo uh, implementou. Portanto, uh, estas são reformas próprias de uma esquerda moderna, à altura dos problemas, e uh, o Governo apresenta-se, neste momento, já perante os portugueses, como um Governo que é capaz de dizer, a meio do seu mandato, que encontrou uma situação, certamente, muito complexa, ao nível do déficit orçamental, das condições de competitividade do país, de rotura na sua segurança social, e tem agora uh, uh, perspectivas claras de uh, solução dos principais destes problemas estruturais, como a segurança social equilibrada, como foi bem recentemente confirmado pelo estudo do Banco de Portugal, que garante a sustentabilidade da nossa segurança social até o ano 2050, com o crescimento económico já acima dos 2% e com o déficit orçamental uh, controlado uh, e uh, este ano já uh, ficar na casa dos 3,3% sem receitas extraordinárias. Este mix uh, é uma bandeira do Governo, a circunstância de ao mesmo tempo consolidar as contas públicas e fazer o seu trabalho para puxar pela economia.
2: e é que está uma, uma dessas principais bandeiras é a modernização da administração pública, precisamente uma pasta que, com, com a remodelação do Governo, um, ficou sob a sua tutela. Uh, no entanto, a Pessoa e continua sem o Estatuto de Ministro de Estado. Acha que este era o momento para, para assumir essa, esse estatuto? Não, de todos, eu estou muito bem assim, não me casto nada. Uh, e a questão Mas chegou a ser equacionado essa hipótese?
1: Uh, isso, sobre o que o Primeiro-Ministro eh, equacionou nos seus pensamentos, tenho que lhe perguntar a ele. Eu posso apenas dizer que tenho todas as condições políticas para as tarefas que me estão confiadas uh, e também as da modernização administrativa. O projeto do Simplex é um dos projetos mais emblemáticos do Governo que tem sido possível também porque todos os ministérios têm envolvido muito e uh, têm podido transmitir aos nossos agentes económicos, mas também aos cidadãos, o sinal de que a vitória contra a burocracia é uma luta uh, longa, mas que pode ter uh, resultados. E nós estamos a ter resultados nessa luta contra a burocracia.
2: E para a Ministra da Administração Interna, chegou a ser a equacionar essa hipótese? O seu nome chegou como a ser digo, ventilado. Sobre, como...
1: Eu li Mas, várias, várias especulações nos jornais sobre essa matéria. Mas, o o que é que o, o Sr. Primeiro-Ministro pensou, deixou de pensar, uh, tenho que lhe perguntar a ele, embora eu uh, possa permitir-me duvidar que ele vá fazer muitas revelações <risos> sobre essa matéria.
2: Das dificuldades uh, que o Governo tem encarado recentemente, uh, o caso da Universidade Independente uh, pareceu, pelo menos para a opinião pública, uma questão de difícil resolução. Uh, que impacto é que o caso universal Independente teve no Governo?
1: Bom, no Governo, uh, o que posso dizer é que não afetou minimamente a determinação do Governo em uh, corresponder às tarefas que lhe estão confiadas. E aqui o que temos podido ver na apreciação que os portugueses falem, fazem do Governo, à luz das sondagens, também indica uh, isso mesmo, tanto quando podemos avaliar esta a distância. Eu acho que o caso, o chamado caso Universidade Independente, no que se refere à questão do envolvimento do Primeiro-Ministro, foi um caso falhado por quem procurou, uh, sem nenhuma espécie de fundamento, lançar uh, uma qualquer suspeita e acabou por não conseguir provar coisíssima nenhuma. Esta é a evidência que fica de algumas semanas de atenção mediática sobre Mas essa Mas também matéria. fica um
0: pouco a ideia de que o Governo ficou ali durante um período preso da situação. Não sentiu isso?
1: Não, repare que uh, a atenção mediática permanente e focada num tema necessariamente gera essa convicção nas pessoas, mas o Governo nunca deixou de uh, continuar a prosseguir as tarefas. Uh, uh, agora, naturalmente, que é, uh, o, a comunicação social uh, seleciona as suas prioridades na sua atenção e esse foi um tema que, durante esse período, foi muito uh, referido. Agora, o balanço é, uh, houve quem procurasse sustentar uma tese, uma tese para afetar pessoalmente uh, o Primeiro-Ministro, Uh, na sua credibilidade e a verdade é que, uh, tudo visto e ponderado, não conseguiram apresentar prova rigorosamente nenhuma e isso tornou-se evidente para os cidadãos se quer saber, eu acho que acompanharam esse caso com uh, atenção, mas também com o distanciamento e relativizando e percebendo bem o que ali estava em causa. E é por isso que depois de três semanas de atenção mediática, quando o Primeiro-Ministro, pela primeira vez, vem à televisão prestar uh, esclarecimentos, no dia seguinte as televisões estavam a transmitir sondagens a dizer que os portugueses achavam que os esclarecimentos tinham sido convincentes. E isto é o que fica e desta como história. como amigo
2: de José Sócrates, como é que acompanhou este caso? Eu, a
1: única coisa que lamento uh, é que haja quem queira fazer política dessa forma. Uh, penso que isso não é bom porque uh, os ataques pessoais não trazem nada de muito uh, positivo nem dignificante para a vida política nacional. A democracia portuguesa passava bem sem isso. Já não é a primeira vez que isso acontece na democracia portuguesa. A história de campanhas pessoais, infelizmente, o atual Primeiro-Ministro já teve que as enfrentar mais do que uma vez. E, e todos sabemos uh, os aproveitamentos políticos uh, que se tentaram fazer de onde é que eles vieram mas uh, eu penso que isso uh, se vira contra os, uh, os próprios Mas eu quem são que esses isso... próprios? Bom, uh, neste caso particular bom, Neste caso particular, agora, como uh, anteriormente, houve uma tentativa de aproveitamento político da parte de, do uh, PSD que não passou despercebido a ninguém, quer dizer, ninguém eu penso que ninguém no país uh, se esqueceu dos cartazes da campanha eleitoral das legislativas de 2005 Estavam pelo, pelo país inteiro com manipulação da imagem do uh, Primeiro-Ministro e lançando dúvidas e suspeições sobre uh, a sua vida. Uh, ninguém se esqueceu disso, certamente. E, portanto, nós sabemos bem quem é que tentou, antes como agora, fazer aproveitamentos políticos nessas situações. Ora, o que eu acho é
2: que Mas sim, a isso... aconteceu. O que é que aconteceu? O caso, uh, houve, um... houve só um aproveitamento ou houve a criação de um caso. Bom, sobre uh, as autorias é diferente.
1: de blogs e, e, e sobre isso eu não pronuncio. O que acho é que nós devemos fazer uh, no mundo da política uma avaliação política dos agentes uh, políticos. E, e o PSD ainda não fez a sua autocrítica sobre aquela campanha lamentável de 2005 e agora reincidiu uh, num aproveitamento político totalmente deplorável da parte do Dr. Marcos
0: Mendes desse, dessa situação. Como um dos ministros mais próximos do primeiro-ministro, uh, julga que uh, o, o engenheiro José Sócrates tem uh, este governo demasiado centralizado na sua, na sua dele própria pessoa?
1: Não, o, pelo contrário, eu acho que o, o, este Governo tem uma preocupação, e o Primeiro-Ministro em particular, de assegurar a coordenação do Governo. É uma responsabilidade do Primeiro-Ministro que o faça bem e de modo competente acho que é um ativo e não qualquer coisa de negativo para o Governo. O Governo funciona de forma coordenada, é verdade. Funciona de forma coesa, é verdade. Eu penso que isso é um dos elementos que contribui para o bom desempenho, que tanto quanto posso avaliar sendo com certeza suspeito para o fazer, julgo que o Governo tem tido.
0: Dos próximos, nos próximos dois anos, quais é que considera serem as metas essenciais para, para o que falta deste mandato?
1: Bom, uh, com certeza que nós temos, uh, sempre dissemos, uh, como objetivos fundamentais uh, inverter a situação económica que encontramos e pôr o país a crescer, a convergir com a Europa uh, e para o fazer sabemos bem que isso implica uh, reformas, isso implica superar os bloqueios uh, à nossa competitividade. Uh, e, por isso, o grande investimento que fazemos na, uh, nas qualificações, em todo o setor da educação, no ensino superior, na formação profissional, uh, porque uh, é assim que o país pode competir melhor. E, portanto, se me pergunta, eu acho que nós temos que chegar ao fim desta legislatura com as contas públicas em ordem uh, e temos que uh, prosseguir o caminho que estamos a prosseguir no sentido do crescimento eh, económico, eh, e para o fazer eh, precisamos de reformas. Ora, lado... é tudo isso que estamos a fazer ao mesmo tempo <risos> e eu acho que com resultados, eh, resultados, aliás, que são cada vez
0: mais evidentes. E, eh... Mas do lado dos cidadãos há às vezes a ideia de que muitas dessas reformas não estão a andar à velocidade que, que se esperava. Porque do alguns querem que elas perceção... andem mais
1: depressa ou porque querem que andem mais devagar? Sabe que há alguns desejariam... Um Mas de qual é a que tem, tem, uh, de...
0: que tem o Governo?
1: Não, a percepção que tenho é a seguinte, para falar com toda a franqueza, que o governo tenha feito, em pouco mais de um ano, a reforma estrutural da segurança social, com leis aprovadas no Parlamento, negociadas com, em concertação social, com diplomas regulamentares, e que ela esteja já no terreno, isso é um ritmo que nenhum país da Europa conseguiu igualar que nós tenhamos, no âmbito da reforma da administração pública, revisto em dois anos, as leis orgânicas de todos os ministérios de, na base de uma avaliação numa auditoria de todos os ministérios tínhamos aprovado leis orgânicas leis orgânicas de todos os organismos e serviços da administração, extinguindo mais de 180 estruturas da administração pública reduzindo em 25% os cargos de dirigentes da administração pública que isso tenha sido feito neste curto prazo de tempo eu acho que só se pode considerar um ritmo que às vezes a mim próprio me surpreendeu. Mas não facto... esperava fazer
0: mais? Não esperava chegar aqui já com mais coisas feitas?
1: Uh, na, nestas áreas das reformas estruturais, com certeza que não. E há outras, uh, com certeza, que já... Começaram a produzir resultados e, e também muito surpreendentes para quem acha que é sempre impossível mudar, como na área da justiça, com as pendências processuais finalmente a reduzirem-se de um ano para o outro, ou na área da energia, fazendo de Portugal um dos países que mais aposta nas energias renováveis. Há vários domínios de mudança, de transformação, por exemplo, na área da educação. Da, das escolas do primeiro ciclo do ensino básico, o que já mudou na Mas, vida das nossas crianças, neste curto espaço de tempo, eu acho que são mudanças muito significativas em terrenos muito decisivos para o nosso Mas, futuro.
2: Uh, e que impacto é que a presença da União Europeia, que se avizinha, uh, pode ter na, na continuidade de, de todo esse trabalho, sabendo-se dos problemas que a presença da União Europeia teve para Cavaco Silva e António Guterres enquanto Primeiro-Ministros?
1: Bom, nós beneficiamos para esta presidência portuguesa também da experiência de Portugal nas presidências anteriores e certamente que o Governo tem tudo isso em consideração. Mas nós não devemos ver a presidência portuguesa como um, um aditamento às nossas preocupações habituais. A presidência portuguesa faz parte integrante das políticas mais decisivas para o nosso futuro. A questão europeia não é uma questão lateral. Uh, e, por isso, uh, é muito importante que Portugal tenha um bom desempenho na presidência, isso releva para o nosso prestígio, para o prestígio do país, isso tem muita importância uh, a vários títulos, uh, mas também é importante que, com a presidência portuguesa, a Europa tenha sucesso porque isso será importante para a Europa e será importante para Portugal. E, por isso, o Governo estará, com certeza, muito empenhado no uh, sucesso da presidência portuguesa da União Europeia. Devo dizer também que há outras áreas muito importantes na presidência portuguesa da União Europeia um, e que uh, representarão um grande envolvimento de Portugal, diretamente na área das relações externas da Europa, uh, porque teremos uma cimeira inédita entre a União Europeia e o Brasil logo no início da União Europeia. Eu posso até dizer, já por antecipação, que esse será muito provavelmente o primeiro sucesso da presidência portuguesa. Já o simples facto dessa cimeira estar marcada é um achievement, um resultado muito importante da presidência portuguesa e da nossa diplomacia, e depois teremos importantes cimeiras com uh, os países do Mediterrâneo, com a África, assim esperamos, e com a Rússia. E, portanto, na área das relações externas, esperamos que a Europa possa, com a presidência portuguesa, ter uma voz mais presente nos grandes,
0: nas grandes questões que do mundo. Que problemas é que sente maiores para estes seis meses de presidência?
1: Os problemas maiores? Bom, é fácil perceber que o problema maior da Europa é o problema que a Europa não conseguiu resolver nos últimos anos e que é o problema do tratado institucional. Esse, com certeza, que é um problema particularmente difícil. A presidência alemã tem feito esforços que são conhecidos no sentido de procurar uh, formar as bases para um consenso. Vamos ver como é que corre agora o próximo Conselho Europeu. Uh, e o nosso empenho é, para já, ajudar a construir um consenso uh, que seja um consenso significativo que permita à Europa efetivamente avançar assim
0: esperamos, na presidência portuguesa. Há também ainda alguns projetos que nestes próximos anos terão aqui contornos mais definidos. A OTA, o TGV, o desenvolvimento do plano tecnológico. Um projeto como a OTA tornou-se polémico porquê e porquê é que acha que muitos portugueses ainda não perceberam a importância da OTA?
1: Eu julgo que a principal razão pela qual uh, o projeto da OTA se tornou uh, polémico uh, é porque em Portugal nunca se fez um grande projeto que não fosse polémico. Não tenho memória de um consenso nacional alargado para um grande projeto. Uh, basta ver o, o sucesso que eu acho que o país teve, e hoje em dia penso que todo o país reconhece que teve, com a Expo 98, por exemplo, que mudou uma face de Lisboa, que a renovou que a fez dela uma nova centralidade que teve uma projeção internacional que ainda hoje tantos estrangeiros recordam e tão polémico foi, e, foi até às véspera, page... e até às vésperas se dizia que não a ia abrir como é que era possível, nem sequer as obras iam estar concluídas Mas na a questão não
0: é e foi um grande sucesso A questão aqui não é se a Portanto... obra se faz ou não,
1: é se ela é necessária
0: e Sim, se os custos uh, mas isto para lhe dizer, compacta, acho, que, assim. acho
1: que a primeira razão é porque uh, há sempre uns profetas da desgraça e os grandes projetos suscitam sempre uh, muita polémica uh, entre nós. Depois, há uma segunda razão, é porque o PSD mudou de uma opinião. Quando o maior partido da oposição muda de opinião sobre um grande projeto, naturalmente que isso tende a ter algum impacto social e político. Mas foi isso que aconteceu, porque o PSD, quando esteve no governo, sempre manteve e reafirmou o projeto da OTA, admitiu vários calendários, mas todos os ministros das obras públicas dos governos do PSD tinham uma posição clara, o aeroporto da Portela acabará por esgotar, por alturas de 2013, 2013. 2015, um, e precisamos de um novo aeroporto. Esse projeto eh, mantém-se eh, um projeto válido. Inscreveram-no em Bruxelas como um projeto de candidato a fundos comunitários. Portanto, quem mudou, de facto, a opinião sobre essa matéria foi o PSD. Eu julgo eu, por razões de puro oportunismo mas há político. E figuras... para explorar as dúvidas que há, há muitas, muitas outras figuras é.
0: que, uh, públicas... Não Sim, que têm dúvidas o PSD, que têm sobre o projeto, com certeza. Mas repare que seja, não eh, há... o problema...
1: Para mim o problema eh, coloca-se do seguinte modo. Uh, eh, Portugal se quer ser um país uh, competitivo uh, economicamente e se quer ser um país que, se, que apresenta como uma das suas mais importantes mais valias, o turismo não pode ter um aeroporto esgotado. Eu acho que isso é uma evidência. Não pode ter um aeroporto esgotado. Porque... E a verdade é que Uh, se formou já, penso que um consenso muito razoável na cidade portuguesa essa é uma revolução re do debate nestes últimos tempos, de que a Portela é um aeroporto que estará esgotado a muito curto prazo e
0: porventura até mais cedo do que inicialmente se esperava Estamos praticamente no fim da entrevista daqui por uma semana uh, está marcada uma greve geral uh, no país uh, como é que olha para essa manifestação de descontentamento que vai uh, marcar a agenda uh, no final do mês de maio? Bom, o que me apetece
1: dizer é a verdade eh, destas circunstâncias. Eh, a greve é sempre um direito dos trabalhadores e de quem a faz. E também é o seu direito a eh, definir os interesses que estão eh, visados com a convocação da greve. Agora, o que posso dizer é que os portugueses não deram ao governo e ao Partido Socialista, uma maioria absoluta, para ceder eh, a quem grita mais alto nas ruas. E, portanto, a determinação do governo mantém-se para executar o seu programa de reformas. O pior que podia acontecer ao país era uh, andar para trás, era parar, era hesitar. Nós precisamos desta modernização uh, e a melhor prova de que precisamos é que ela já está a dar resultados. Uma economia que estava decadente, que estava a cair, que nós recebemos a crescer menos 0,1%, está agora a crescer mais 2,1%. Está agora a crescer... É um ritmo que em termos do, do, da variação em cadeia do trimestre anterior para o trimestre atual é superior ao da zona euro. A economia portuguesa está agora a crescer mais do que a economia Mas francesa. Também que há muitos... Portanto, isso são sinais positivos e muito...
0: resultados do trajeto que temos podido fazer. Há muitos portugueses que não sentem ainda essa economia uh, no bolso.
2: Uh... E alguns que votaram no Partido Socialista.
0: Sim, com certeza que sim.
1: Uh, estes processos de recuperação da economia uh, Têm um efeito sobre a vida das famílias uh, e das pessoas que é, é um efeito uh, naturalmente diferido no tempo, mas também é verdade que as medidas que temos vindo a adotar, uh, sobretudo na área social, tem representado uma ajuda real para muitos uh, portugueses, particularmente para os mais pobres. Uh, o Governo nunca se esqueceu disso e, por isso, na agenda social, medidas como o complemento solidário para os idosos ou o, o aumento do salário mínimo para uh, um valor de ordem dos 500 euros uh, de acordo com o acordo obtido na, na consultação social são os sinais de que uh, o Governo tem uma agenda social e uh, preocupada também com aqueles que mais precisam. Mas
2: nem isso travou uma greve geral.
1: Bom, a greve geral está convocada. O que é que podemos fazer? O que posso dizer é que, para as reformas, o Governo tem procurado ter um esforço de concertação social, que, aliás, também tem resultados. As principais reformas do Governo estão assentes em acordos de concertação social. Uns celebrados com todos os parceiros sociais, outros apenas com, sem a CGDP, para ser mais exato, mas, de uma forma geral, podendo alcançar a reforma da Segurança Social tem um acordo na Consistração Social, a reforma em a, a matéria de formação profissional, a reforma da contratação coletiva. Uh, nós temos uh, cinco acordos obtidos na Consistração Social em apenas dois anos. Uh, agora, uh, naturalmente que os sindicatos são livres de convocar as greves e quem quiser aderir a essas greves pode aderir. Agora, eu penso que cada vez mais portugueses percebem que isso não muda o rumo do governo, porque o Governo está democraticamente legitimado para eh, este processo de modernização e desenvolvimento do uh, país e uh, que uh, essas, uh, essas manifestações ou essas greves, que são com certeza legítimas e, e livres, uh, não se podem confundir com aquela que é a vontade maioritária dos portugueses. A vontade maioritária que democraticamente foi expressa nas eleições e que confirma... A, a legitimidade do governo
0: para a política que tem vindo a prosseguir. Termina aqui mais uma edição do programa Palavra de Honra, da TSF e do Diário de Notícias. Voltamos para a semana com outro convidado. Bom dia.